0: Un día la magia llega a tu vida, pero ¿para qué? Hola magos y hechiceras, ¿cómo están? Qué lindo compartir un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para Magos y Hechiceras. Mi nombre es Juan pasaciaín, estoy muy feliz de compartir este momento con vos. En el episodio de hoy te quiero leer un cuento de mi nuevo libro de magia la hechicera que no sabía hacer magia. Justamente un capítulo que le da título, que le da nombre al libro. Ahí va. Valentina se da un baño de agua caliente y acaricia su panza redondeada. Quisiera estar embarazada, pero no. Tiene un tumor cerca del vientre del tamaño de un pomelo. Está desesperada. Solo vislumbra caminos que terminan en precipicio. Los doctores le dijeron que pueden operarla y hacerle quimio, pero ella sabe que las probabilidades de salir con vida del quirófano son muy pocas. Prueba con una terapia alternativa de jugos de verduras y frutas y enemas de café que tampoco parece estar dando resultados. Se siente en guerra con la muerte y no sabe qué armas tomar para luchar por su vida. Traicionada por sus órganos, no puede creer que el enemigo se esconde en sus propias células. Respira angustiada y cierra sus ojos de resignación. Es sábado de noche y se maquilla frente al espejo del camarín. Se pone el traje de época y antes de salir a escena ya es Ofelia, la enamorada de Hamlet. Le apasiona usar su imaginación y jugar a que la realidad es diferente y a que tiene la libertad de ser quien ella quiera por un rato. Pero cada vez que la ignoran en un casting su autoestima decae como un pichón que resbala del nido y se estrella en la tierra antes de aprender a volar. Está demasiado pendiente de los aplausos, de los comentarios de los críticos, del público y de su director. Eso la hace perder aún más la fe en sí misma y deposita su crédito en las palabras de los demás. Es una mendiga suplicando por una limosna de aprobación. Cuando mira una película de Meryl Streep, su actriz favorita, se siente fea y sin talento. Quedó huérfana, siendo una niña, y ahora vive sola en un departamento que heredó. Por las noches, todavía llora e insulta a Dios por haberle quitado a sus padres. El mes pasado estuvo de novia con un fotógrafo que la retrató en su estudio, pero todo terminó de pronto cuando descubrió que era solo una más de una larga fila de actrices, buscando que alguien las halague un poco. Está obsesionada con su cuerpo y se castiga con galletas de arroz, sopa de miso y té de calanchoe, aunque en su mente se dibujan festines prohibidos con helado de frutilla a la crema y brownies de chocolate con nuez. Durante los setenta minutos que dura la obra desaparecen sus dolores. Pisa el escenario y es otra, más vital y enérgica, como si una diosa entrara en su cuerpo y tuviera el don de volverse inmortal. En el aplauso final se toma de las manos con sus compañeros de elenco y desea no salir nunca de ese mundo mágico que es la ficción y ser por siempre Ofelia joven e inocente y sin tumor Esa noche se esconde entre unas butacas y se queda a dormir en el teatro La sala Martín Coronado cuenta con 300 ubicaciones El escenario a la italiana tiene tres pisos de altura otros tres pisos hacia arriba le da lugar a los telones y cortinados que bajan y suben con cuerdas de barco y tres pisos hacia abajo permiten activar una maquinaria única que sube y baja decorados enteros por medio de nueve ascensores. El silencio es profundo y la calma es tan intensa que escucha los latidos de su corazón. Respira angustiada y lanza un primer rezo. Hola, teatro. No me quiero morir así. Todavía no. Ayúdame, por favor. No sé cómo, pero... «Estoy segura que podés hacerlo. Este lugar es un útero para mí. Prefiero morir acá, y no en la locura de la calle, ni en la impotencia de un hospital. O si se puede, me gustaría volver a nacer, o eso estaría mejor, nacer dos veces». Se dice que por la noche en el teatro se escuchan voces, y que los discursos de tantas obras siguen haciéndose eco en sus paredes. Dicen que los personajes resurgen a medianoche. Y vuelven a repetir una y otra vez las escenas que un día les dieron gloria. Ella no cree en esas historias, pero está enamorada del escenario. Siente que algo la vincula a ese espacio y se le antoja un refugio apropiado para morir o renacer. Cruzar las puertas hacia la realidad le resulta doloroso, impensable. Mejor quedarse adentro y que la magia del teatro sane su enfermedad o que apague para siempre la luz de su vida. Recuerda una antigua canción que le enseñó su abuela y la entona con voz suave de Alondra. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en una vasija de plata como a mis antepasados. Suenan unos tambores y la luz de la luna ingresa por un costado del escenario. Cinco mujeres con vestidos de algodón entran bailando poseídas. Valentina se acomoda en su butaca y las ve danzar alrededor de un fuego invisible. Sus piernas flexionadas, sus columnas ondean igual que una bandera. Sus pelos salvajes se sacuden de un lado a otro y con sus brazos simbolizan elementos de la naturaleza que Valentina visualiza gracias a su imaginación prodigiosa. Las ve danzar el viento, el fuego, el agua, la tierra. La anciana del grupo, una mujer de cabellos blancos y lunar junto a su nariz, se acerca al borde del escenario sacudiendo una maraca y con un gesto la invita a sumarse. Valentina se descalza, besa el suelo de madera y danza como una bruja entre espectros que solo ella ve. La acuestan y le masajean la panza inflada con cremas medicinales a base de hierbas. Encienden velas de colores, lanzan pítalos de rosas sobre su cuerpo y le cantan en yoruba a diferentes dioses africanos. Valentina en trance logra identificar algunos nombres. y Yemanjá, Oshum, Oshumaré. La anciana pone los ojos en blanco. Su cuerpo tiembla e introduce su mano en el vientre de Valentina. Ella grita de dolor, llora y se estremece cuando ve que la mano de la anciana vuelve a salir de su cuerpo con una especie de pelota negra llena de sangre y pelos. Las mujeres retoman su baile al ritmo de los tambores y parecen remar una barca invisible con sus puños cerrados cerca del pecho y sus codos hacia afuera. Sus pies suben y bajan alternadamente, extrayendo energía de la tierra y se retiran una a una por el portal. La anciana, antes de irse, posa sus ojos en los de Valentina y la invita a acompañarla. Ella, de pie, acaricia su vientre y se siente más liviana, etérea, agradecida. «Vení con nosotras», propone la anciana con voz de madre. «¿Por qué tendría que ir?» duda Valentina con miedo a perderse en el viaje y no poder regresar a su realidad tu destino era morir esta noche en el teatro pero con tu canto abriste una grieta en el tiempo y la realidad cambió para vos seguime Valentina duda pero antes que se cierre el portal se despide del teatro prometiendo volver algún día e ingresa al bosque le ofrecen una casa de madera y techo de paja oculta detrás de un roble descansa en el bosque y agradece estar viva pero quiere volver busca el portal durante varios días y no encuentra más que árboles frutales lagos con patos y cuevas hediondas ¿por qué me tienen encerrada acá? pregunta la joven actriz al borde del llanto no estás encerrada sos libre de volver cuando quieras la hechicera abre con sus dedos un portal en el aire. Valentina ingresa su mano y siente un líquido rojo y espeso que se desliza por su entrepierna. ¿Voy a morir? Aún no estás lista para volver. ¿Y cuándo voy a estar lista? Cuando estés lista. La hechicera le ofrenda una varita mágica de madera con un cuarzo que brilla en un extremo. Valentina se queda en el bosque, junto a la anciana recibe las enseñanzas de la magia y su iniciación como hechicera aprende a distinguir cada planta por su nombre a hablarles, a pedirles permiso para arrancarlas y transformarlas en tinturas cremas y ungüentos capaces de sanar todo tipo de enfermedades aprende a meditar, hace las paces con Dios y aunque nunca los conoció, aprende a hablar con el espíritu de sus padres Charla horas enteras con su mamá y descubre que a ella también la apasionaba el teatro y que sus obras favoritas eran las de Yehov. Descubre algunos poemas que escribió su papá y disfruta su voz de tenor que todavía guarda en su memoria. Se encuentra con sus ancestros, los honra e invoca vidas pasadas para disolver estructuras kármicas y elevar la calidad de su vida y la de su entorno. Aprende a hacer pases mágicos con sus manos para remover toxinas de su aura y atraer energías de luz. En sus años de aprendizaje, sus manos tocan innumerables objetos mágicos. Campanas, chacanas, misa andina, mapa cristal, un frasco con agua florida, hojas de coca, laurel, piedras, cuarzos, runas vikingas, flores, ruda, retama... Varita mágica, pluma de cóndor, velas, las palmas de sus manos se posan en sus siete chakras para liberarlos. Pasan por sus manos ofrendas de arroz, maíz, lentejas, sésamo, canela, pasas de uva, inciensos, saumerios. Sus manos reciben la luz del sol y la redirigen hacia su cuerpo para sanarlo y hacia sus propósitos para materializarlos con éxito. Sus manos se hacen cuernos para invocar a Ejú. Bailan como el agua llamando a Oshum, acarician joyas imaginarias y se vuelven espejo en la palma para verse reflejada. Toman las riendas de su vida para cabalgar como un dios y se transforman en machetes para abrirse camino. Sus manos se hacen fuego y rayos, se apoyan en un bastón invisible como una vieja, se quitan llagas del cuerpo, muelen hierbas medicinales, mueven las olas del mar y mutan en serpientes en la piel de Oshumaré. Sus manos acarician gargantas para disolver tumores, se posan sobre riñones para eliminar piedras, tocan corazones para extraer miedos y se ubican sobre cabezas para silenciar voces tóxicas y traer paz mental. Sus manos mejoran la vida de niños y ancianos, aprenden a dar y recibir abundancia, amor y bienestar. Valentina mira sus manos y recuerda todo lo que aprendió en estos años. Dio un golpe seco en la espalda de una joven para ubicarla en un estado de conciencia plena. Rompió hilos para liberar sus chakras. Destrozó una taza para quebrar sus viejas estructuras mentales. Colocó un anillo de oro en su dedo medio para invocar riqueza. Practicó los runengriff mudras rúnicos, y recibió energía del cosmos. Una tarde en una montaña. Después de beber un brebaje espeso y verduzco de ayahuasca... dibujó el símbolo del padre en el aire y lo introdujo en su tercer ojo. Dibujó el símbolo de la madre y lo colocó en su ombligo. Se conectó a la tierra y al sol, recibiendo los arquetipos de poder. Uno para sentirse en su lugar y otro para ir más allá. En sus primeros años de actuación no sabía qué hacer con sus manos. Ahora se han convertido en una herramienta indispensable... Igual que un bisturí para un cirujano, alas para un cóndor y copa de vino para un cantor de peña. Las mira con atención recorriendo sus líneas con un dedo y siente toda la fuerza del universo en ellas. Las imagina recibiendo y e irradiando luz como vasija y fuente y siente que un llanto se aproxima por haberlas menospreciado durante tantos años. Uno de los instrumentos mágicos que hereda de la hechicera es una maraca de calabaza adornada con plumas de gallina. En su interior tiene semillas de diversas plantas del bosque, aunque al escuchar su vibración, Valentina imagina que contiene mil huesos rotos de ancestros. Si se aumenta la velocidad, el aire se paraliza y es una serpiente cascabel que agita su cola a punto de atacar. Una vez al mes... La maraca la acompaña en sus danzas nocturnas y recibe la luz blanca del cielo. Valentina le cambió las plumas de gallina por unas de lechuza, y al sacudirla por primera vez sintió que sus chakras se abrían y despedían luces multicolor. Las brujas van ascendiendo a planos superiores, y llega un día en que Valentina es la única hechicera del bosque. Entonces le enseña a otras mujeres sus secretos de creadora sutil y guían a los aldeanos en su camino espiritual y terrenal Las noches de luna llena le gusta juntarse con sus amigas a bailar junto al río y saborear postres que cada una lleva para compartir Su favorito un helado de frutillas a la crema y brownies de chocolate con nuez que se hace agua en su boca con solo verlo Disfruta su postre rodeada de amigas que ríen bajo la luz de la luna y el canto de una lechuza, y se siente plena, dichosa. Sus manos, ya pobladas de arrugas, son testigo fiel del paso del tiempo. Sus venas sobresalen como ríos que llevan energía hasta sus dedos. Lanza unas hojas de coca sobre su manto sagrado y lee en ellas que el final de sus días está cerca. Siente que le queda algo por hacer. Una última magia antes de partir. Sabe que su misión aún no está completa, pero no tiene idea de qué se trata. Hace sonar su campana junto a la ventana, agradece a los dioses todo lo que ha vivido y les implora una respuesta. ¿Por qué me convirtieron en hechicera? ¿Para qué? Los dioses, desde sus estrellas, le devuelven un silencio seco. Ella frota sus manos junto al fuego, bebe un caldo de verduras y deja que sus huesos cansados reposen en su cama sobre un manto de pieles. La noche siguiente, mientras medita frente a una vela roja, escucha un canto que viaja desde lejos. ...y reconoce el pedido de ayuda... ...abre la ventana e imitando a una alondra... ...reúne a sus amigas... ...danzan al ritmo de tambores... ...e ingresan a un portal... ...que emerge del río en forma de luz dorada... ...sus polleras se sumergen en el agua cuántica... ...y sus cuerpos se desintegran... ...volviéndose la nada misma... ...danzan por universos paralelos... ...donde el tiempo y el espacio se curvan... ...y se expanden al son de los tambores... ...y se vuelven a materializar... ...al otro lado del portal en el escenario de un teatro. Valentina reconoce el lugar con un sentimiento de amor que crece en su pecho como una burbuja de luz rosada. Acaricia el suelo de madera, observa los cortinados, los techos, con vigas de madera, las lámparas y las dos plateas escalonadas, vacías, a la espera del público. Y de que una nueva obra comience, se acerca al borde del escenario y ve a una joven con panza redondeada refugiada en una butaca, lunar junto a la nariz y un brillo de esperanza en sus ojos. Una hechicera que todavía no sabía hacer magia. Gracias, gracias, gracias por escuchar este episodio y este capítulo de mi nuevo libro La hechicera que no sabía hacer magia muy feliz de compartir este momento con vos si tenés ganas de leer o escuchar el libro completo comunicate por Instagram en mandame in. un mensaje con la palabra libro <ríe> así el libro o el audiolibro o el ebook llega muy pronto hacia vos deseo que tengas una vida mágica, maravillosa si te gustó este episodio reenviáselo a alguien que te parezca que le pueda gustar nos encontramos en un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para magos y hechiceras Namaste ¿Querés potenciar tus habilidades de mago o hechicera? Te recomiendo leer o escuchar mi libro Los Sueños del Mago Durante la pandemia aproveché para viajar a mi interior y profundizar en mis rituales junto a una vela Corté las cadenas de un ancestro esclavo y le regalé la libertad. Un camello me enseñó a crear riqueza descansando. Volví a un baile de mi infancia y reconquisté mi amor de celebrar bailando. Viajé a un recreo para recuperar mi tiempo libre. Dibujé un corazón en la arena con mis seres queridos dentro. Mis abuelas me contaron de su dolor de rodillas y creamos una nueva realidad en la que no hay que arrodillarse ante nadie. Viajé al centro de mi propio laberinto. Y me encontré con mi verdad. Si querés disfrutarlo en papel, ebook o audiolibro, envíame un mensaje por Instagram JuanPasaciaín con la palabra Los Sueños. Cada vez que alguien abre las páginas de mis libros, una nueva historia mágica comienza.